0: 各位弟兄姐妹，大家平安,平安。我们跟左右邻居跟他祝福，然后跟他宣告：哦，你的生命是要来荣耀神的。再跟他祝福一次，说：你的生命真的是要来荣耀神的。好，我们用今天有有两种的心情。第一种心情，我们非常高兴，因为有很多的弟兄姐妹要借着受洗加入上帝的教会，还有我们这个中山这个大家庭。啊，但是另外一方面，我们心里面也很难过，因为在过去这个礼拜，在高雄的气爆案有很多的死伤。啊，我们的教会是台湾基督长老教会，这长老教会在全台湾都有教会，然后有宗会。我们是要做七星中会，然后在爆炸案的那一天，在高雄有两个中会，一个叫寿山中会，一个叫高雄中会。他们已经在三多教会，好，我们知道这一次大概就在那个地区，在三多教会已经有教会在那个地方成立了一个指挥所，那也在那个地方有开始接纳很多受伤的，叫暂时的收容。啊，我们的总会长老教会的总会也好，或者这两个总会也在讨论，在后续可以做些什么。啊，有去医院去探视那些啊受伤的家属，或者哎受伤的人，或者是家属等等。所以，我们人虽然在台北，但是同在族里面都是一个身体。我们虽然不能够做，但是我们在台南的，在南部的弟兄姐妹他们就会做。我想很多人会很关心这件事情，但是我们可以做两件事情。第一件事情，我们就等着，哎，那个总会，也许他们有进一步的，我们也许可以做一些什么。那个时候，我们或是出人，或者是出力，或者是出钱等等。那另外一方面，我们可以迫切的为正在进行的救援，以及为着我们的教会有智慧，也为着高雄政府、高雄市政府有智慧，知道如何处理这样的事情。我想，这个对台湾的历史上是从来没有发生过。我想，政府也好，也不知道该如何回应跟重建。啊，我想，对我们教会来讲，我们也不知道在该,该怎么做是对恰当的。所以，我请我们各位弟兄姐妹，我们一同站立，请我们一同站起来，我们就为这三件事情来祷告。第一件事情，为受伤还有死亡的这些家属，我们为他们祷告。第二件事情，我们也位高雄市政府还有在投入政府的政府单位；第三件事情，为我们的教会来祷告。我们一起同心开口，我们一起开口来祷告。亲爱的主，我们感谢你，谢谢你让我们能够在这个时候为他们来祷告，也谢谢你赐给我们祷告的权柄跟能力。主啊，我们不知道能够做什么，但是我们为这些受难的家属、受伤的人来祷告，求主你怜悯的手在他们的身上，求主你医治的手在这些的受伤的人身上。我们也为高雄市政府来祷告，也为要投入的许许多多，特别有很多的消防人员、救难人员也在这一次当中遭受很大的死伤。主啊，愿你也怜悯这样的家庭，怜悯他们失去亲人的伤痛，你安慰的手在他们的身上。我们也要为我们的教会来祷告，主啊，我们也不知道该可以做些什么，我们除了祷告就是在祷告。我们也愿意为这样的受难的家属，不管是奉献金钱，求助你让我们在这个时候在主里面成为一家人，我们一起承受啊，同受在整个台湾这个地方人民的苦难。我们愿意这样子来为他们祷告，求你试下智慧，特别试下在高雄的高雄中会、寿山中会，你让这两个教会在高雄地区的教会，让他们知道如何能够同心合意来面对这一次的灾难，也让他们有智慧知道如何来帮助这些受难的人。主啊，你帮助他们，亲爱的主，大山会挪开，小山会迁移，但是。你的慈爱却永远不离开，即便这么大的灾难，我们恳求你的慈爱不要离开。在这个世界上，所遭受灾害的、受伤的，甚至死亡的家人也好，或者受伤的人，也求助你帮助我们的政府，特别是帮助高雄市政府，他们知道如何回应这件事情，示下智慧，知道如何在后续的救难。以及重建的工作，最后，我们也要为教会来祷告。主啊，我们的教会也遇到这样的事情，我们也不知道该怎么样回应是最好的。求你赐下智慧给我们，特别是高雄教会的领袖，让他们知道如何在这个时候有智慧，而且能够彰显出基督的爱。求主你与他们同在，主啊，你也帮助我们，因为我们在这个时刻。我们特别纪念我们的国家，我们的国家在最近真的是很多很多的意外的灾难。主啊，求主你帮助我们，在这些灾难的当中，也许没有我们失去的亲人，但是我们在同样一块土地上，我们都是一家人。我们也同时也记住，主啊，我们能够贡献的就是我们要迫切的、赶紧的来传扬福音。求你让我们有更多的能力，把福音传扬、介绍给我们台湾的所有的百姓。最后，我们也在这个爆炸案当中提醒我们自己，亲爱的主，我们所身边的人、我们所爱的人、我们的家人，还有那些与我们亲近的人，不管是朋友，或是我们的邻居，或者是组内的弟兄姐妹，主啊，我们都还以为我们的日子还很多。我们可以常常跟他们在一起的时候，我们不知道什么时候他们可能就要离开我们了。所以在这个事件上也教导我们要珍惜、要爱惜我们身边的人。主啊，让我们知道我们在一起的时间并不长久，我们就知道我们更愿意放下自我、放下老我，去接纳彼此。我们这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，请坐。在今天我们有很多的人要受洗，我们感谢神带领他们到我们的圣殿里面，也加入中山这个大家庭。当我们要受洗的时候，至少有两个意义，受洗至少有两个意义。第一个在属灵的意义上是，从此以后我的生命不再被这个世界所影响，而是我的生命从此以后是属于上帝的。是归入上帝的名下的。以前可能我是属于这个世界，我要做什么靠着我的意识。但是当我受洗的时候，是表示我的生命、我的灵魂体的生命都归入耶稣基督的名下来管辖。第二个意义，当我们在众人的面前受洗，也是代表一个决心：决心从此以后，我的人生的方向将不再一样，我要依靠。我要依靠着上帝，同时我要照着他给我的教导去行，同时我要去活出一个不一样的生命出来。我们再跟左右邻居跟他说，再跟他说，你的生命是要来荣耀神的，你的生命真的是要来荣耀神的。所以在今天所读的圣经节里面。耶稣他说他要背起十字架，耶稣要往十字架的道路，然后他同时也要跟从他的人也要背起十字架。这个十字架在代表着耶稣，他跟这个世界完全不一样的态度。以色列人长期是一个被外邦人所统治的国家，所以当主前。五百多年的时候，他们回归到耶路撒冷，他们心中开始了对弥赛亚、救世主的一种渴望。他渴望一个弥赛亚来，渴望一个救世主来。然后这个人来的时候，能够像君王一样的带领他们去脱离外族的统治，他们能够脱离一切的束缚。当他们看见了耶稣，他们渴望耶稣能够带领他们像一个得胜的君王，像一个大将军，然后来得胜。他们从此以后不再受外族的统治，但是耶稣拒绝了。他拒绝成为一个君王，他拒绝成为一个强而有力的大将军，他拒绝再一次的用刀、用剑、用战车、用坦克去征服。耶稣拒绝了这个世界上要加给他的荣耀，他拒绝了。耶稣同时拒绝了第二件事情，就是当他被定死之前，还有定死的时候。很多人都跟他说：“你不是上帝的儿子吗？你可以自己救自己。你如果是上帝的儿子，你可以从十字架上下来，你可以自己救自己。但是耶稣同样拒绝了众人的期待，他也不再依靠自己，他也不靠自己，而是让自己愿意去遵循上帝的旨意。所以耶稣至少拒绝了两件事情：拒绝了君王，拒绝了自己救自己。”耶稣也要求那些跟从他的人说：“背起十字架来跟从，背起十字架来跟从。”所以，亲爱的弟兄姐妹，门徒就是背起十字架的人。你只要是相信耶稣基督，你不只要是一个信徒，你就要成为一个门徒。你不只要成为门徒，你要成为一个背十字架的门徒。我们跟左右邻居说：“你不只要是信徒，你要成为门徒。”信徒是什么？信徒是什么？信徒是过去耶稣基督对你来讲是一个救主，你有什么事情都跟他讨，跟他要，跟他祷告。但是你成为一个门徒之后，耶稣基督成为你生命的主，生命的主就是我降服耶稣。这样你有看到不一样的吗？以前耶稣是救主，你有需要跟他祷告；但是一旦他成为你的主的时候，是我要顺服他。不再只是跟他求，而是我要给，这个不一样。信徒是以前像小孩子一样需要人家带领，但是门徒是一个成熟的人，他自己可以独立，他像大人一样，他的灵性是一个大人，他自己可以独立的，他不需要依靠别人带领的。这个是门徒，所以耶稣说，如果要跟从我的，就要背起他的十字架来跟从我，背起十字架来跟了。这个十字架至少代表两件事情：一个是要受苦，一个是拒绝要跟这个世界不一样。我们的生命在哪些地方会不一样？至少在三件事情上，你要表示出你和这个世界不一样。你在受洗有、哦、代表这三件事情不一样。第一件事情就是你在受洗的时候，表示你要向自己的老我死去，从此一个新的我出来。就像保罗他宣告说：“我已经与基督同定十字架了，从此以后是基督在我里面活着。所以那个老的我要让他死去，新的我要让他出来。我们用在教会里面常常讲，又就是你的老的我，你的救我，你那个常常容易犯罪跟软弱的我，你要让他死去，从此以后要有新的我要去活得出来。”我曾经在我们当中讲过一个故事，我相我讲过了，但是我相信你一定忘记了，所以我要再讲一次。我觉得这个故事很典型的在告诉我们，说什么叫做老我要死去，新的我要活了起来。有一天，一个家庭里面的小儿子，他到一半在家里面不小心打破了一个碗，结果这个小孩子看到打破一个碗之后，就赶快跟妈妈说，跟妈妈说。妈妈，妈妈，对不起，是我打破碗了。然后呢，他打破碗之后，妈妈赶快跟他说：“啊，不是你的错，是我的错，因为哈、哦、我没有把碗收好，才让你打破这个碗的。”所以妈妈要赶快认罪了。妈妈说是我的错。爸爸听到小儿子也听到妈妈这样讲的时候，爸爸就赶快讲说：“啊，不是小儿子打破的错。”也不是妈妈没有犯好的错，而是今天早上我看到他在那里，我没有赶快把它收起来，都是我的错。那大儿子听到了，弟弟这样讲，妈妈这样讲，还有谁这样讲啊？爸爸也这样讲的时候，大儿子赶快认错说：“不是弟弟的错，也不是妈妈的错，也不是爸爸的错，都是我的错。早知道我就不要买那个碗了，所以是我的错。”这个是一个真正基督徒应该有的态度，不是去看见别人的罪，而是在每一件事情看见自己的罪。这个也是一个重生的基督徒，他去看见不照自己的老我去做出来，而是让一个新的我，这个新的我是让圣灵所管理的生生命。这样有了解吗？还记得我讲这个故事吗？记得的请举手，之前记得请举手。我告诉你，这个故事我至少讲过两次了。但是你要记住，就是每一次当你要在回应的时候，你要用一个新的我去回应出来，而不再是用老我。所以我们在受洗表示跟耶稣基督同定十字架的第一件事情，就是你要把你的老我定死在十字架上，把你的旧的我定死在十字架上，立志用一个新的我出来。这个受洗的意义对你来讲就是一个重生的开始。受洗的第二个意义就是从此以后，我要活出一个跟这个世界的价值观不一样的人生出来了。这个世界有很多的价值观跟我们的教导不一样，这个世界有很多的价值观不符合圣经所教导的。可是我立志要把它活出来，那你受洗对你来讲就有一个新的意义了。这个世界有哪些价值观跟我们不一样？金钱。你的钱在哪里，你的心就哪里。但是对基督徒来讲，所有的金钱都来自上帝所赏赐的，所以当我们有赚的钱，当我们有收入，我们就分别十分之一要奉献给上帝。这十分之一就是分别出来要奉献给上帝。当你有这样子的对金钱的看法，那你知道这个钱是上帝给你管理的，你会谨慎的使用。这就是金钱的价值观，不是金钱的价值观。还包括时间的价值观，在时间价值观，你至少要做到两个。第一个就是，你到礼拜天就是要遵守主日。你到礼拜天就是要遵守主日，你要尽一切的可能去遵守主日，因为这是上帝他创造我们的时候，他创造几天呢、啊？创造了六，创造了几天？创造六天，第七天就安息了。所以安息是上帝给我们的设定，守安息日、守主日，就是我们能够分别出这个时间出来。我们跟左右邻居一起讲好不好？说守主日会让你得到祝福啊！因为守主日会表示你看重神，表示你需要休息。如果你忙到都不能够守主日，那我告诉你，那你的时间管理出了问题了。阿妹吗？很小声，表示你们都有问题。你有相信吗？当你都不能连守主日都有问题的时候，表示你时间管理出了问题。你不能够守主日，也表示什么？表示你没有看中上帝，你没有看中上帝这一件事情。还好我们是活在新约，如果旧约不守主日，是要被石头给丢死的。因为我们教会外面应该准备一些石头。不守主日，哎，不对哦，来教会都是守主日的哈、哦。好，所以你要把时，还有你要把你的时间分配给你的家人。我们当基督徒的要有那个优先顺序。我们优先顺序第一，上帝第一位；第二位是什么？家人、家庭最重要。上帝第一位，家庭第二位，第三位就是要服侍神，第四刚才还是工作。我再说一遍，那个优先顺序。第一，第一是什么？第二，第三。啊，到第三的时候几乎没有听到声音啊，第三的时候几乎没有听到声音。第四是什么？第一是什么？第二、第三。为什么第三总总是比较小声？第四是什么？工作。你要把优先顺序出来。所以你的家人很重要。如果你因为工作，到都没有办法跟家人在一起的时候，这不符合神的旨意。这不符合神的旨意。你的家人很重要，你要拨时间给他。我知道，我讲这样的时候，很多人内心都在淌血。阿门吗？因为好像说中了你以后，但是你真的要把家人排在你的第二位，把上帝排在第一位。这就是我们对时间的管理。不止这样子，我们有很多的价值观也在改变。我们需要活出神的价值观出来。在伦敦有一个金融行业的的 CEO， 他就分享：有一次，当他出去的时候，他出去开会，开完会的时候，他的同事都说要去应酬。但是应酬有一个条件，就是另外要自己找一个女伴。这个是很大的诱惑，因为他太太不在身边，要找另外一个女伴。他又是很有钱，又是个呃金融业的一个 CEO。那这时候挣扎来的，因为同事就跟他讲：“如果你不跟我们去，就表示你不合群，你就跟我们不是同一国，我们就不是同一伙。”在座的弟兄，请问这时候你要去吗？哎，阿伯谢安诺，李查在那个时候做了一个决定，要做符合神价值的事情，于是他们就决心，这一位 CEO 就决心。在趁大家不注意的时候，就叫了做继承。车就回去了。之后，当然很多人觉得他不合群，没有错。很多人会觉得你不合群，因为你为了遵守上帝的价值观，很多人会觉得你不合群。可是，总有人会注意到你。那些把家庭看成重要的会注意到你，你的上司会注意到你的品格，弟兄姐妹，恩赐是上帝给的，是天生的。但是品格是决定来的，恩赐是上帝给你，所以你有能力，你有智慧，你有许多的技巧。但是你的品格是做决定而来的。你在面对一次一次的考验，你做了一个对的决定，你照着上帝的旨意做了一个决定，你做久了，你就开始有了圣灵的果子，你就开始有了属于上帝的品格了。这样了解吗？所以每一次。品格不会，你在读圣经就会给你的；品格也不会，你参加教会的时候我就会给你的。因为你开始在累积这些品格的时候，你在读圣经的时候，你开始意识到上帝的道理在你的里面。但这个时候品格还没有形成，一直到有一天你要做一个困难的决定，你在做决定的时候，你做了一个对的决定，这个时候品格就开始在你的身上了。所以品格是从做决定来的。当我们做对这个好的、对好的决定、对的决定，属于上帝的决定的时候，你就开始有上帝的品格在你的身上了。所以，我们第一个要面对，让老我定死在十字架上；第二个，跟这个世界的价值观不再一样了。所以，保罗曾经做了在加拉泰书做了一个伟大的宣告，他说：“从此以后，对世界而言，保罗我自己我已经定在十字架了。”这四架对我而言，世界也定在十字架上了。我们就是在活出一个跟世界不同的价值观出来。除了把自己定在十字架上，除了把价值观跟从最后一个背起十字架，表示我愿意背起我生命的使命，我人生的使命。我只有背起人生的使命，我才能够去荣耀上帝。曾经有个姐妹，在她妈妈。受洗的时候，就在那边一直哭，一直哭。牧师问他说：“你为什么一直哭？”他说：“因为我的妈妈要受洗了。”牧师说：“受洗应该很高兴啊。”他说：“我知道，可是他还是一直哭。”他说：“难道你不高兴吗？”他说：“我很高兴，但是还是一直哭，因为我有了妈妈，祷告了二十年。”牧师就问他说：“那祷告二十年不是很好吗？你妈妈终于受洗了，应该很高兴啊。”他说：“是的，但是牧师，当我……”立志在二十年前为我的牧师、为我的妈妈能够受洗的时候，为他祷告，祷告到第五年的时候，我开始问我自己，我开始不想祷告。我说，我到底在干什么啊？我每一天为我妈妈这样祷告，我到底在干什么？根本不可能发生任何果效的。但是过没有多久，他良心不安，又持续为了他妈妈祷告，祷告到第十年的时候，他又开始骂自己说：“我是一个笨蛋呐、啊！我每天跪在。”地上为我妈妈祷告，我这样做是个笨蛋吗？他后来想一想，还是要持续祷告。祷告到第十五年的时候，他开始骂自己说：“我是一个疯子，我为我妈妈祷告了十五年，我到底在做什么？”一直祷告到第十九年，他就要放弃的时候，他妈妈在第二十年就受洗了。他要跟上帝认罪。好几次放弃了为他妈妈能够接受福音的祷告，你有曾经这样经历？为朋友也好，为家人也好，为儿女也好，你一直希望他得救，但是最后你放弃了吗？或者是你老是一直要祷告，但是又很挣扎？你有曾经像这样的挣扎了？请你把手举起来。没有举手是从来没有为家人祷告吗？我我也是一样，好几次都想放弃了，都觉得是不是没有效了。但是你要坚持到底，所以当我们要与耶稣基督同定十字架，表示我的老我要死去，我跟价世界的价值观要不一样，同时要决定了我要承担使命，让人能够得救，在这个世界上成为上帝的好的见证。我真的，当你背起这个十字架的时候，我们一起来读其中的一节的圣经节，在今天的第九章的第一节，我们一起来读。预备，请，耶稣又对他们说。我实在告诉你们，站在这里的人，有人在每一场死位以前，必要看见神的国大有能力的领导，在钉十字架之后，是神的国。耶稣宣告，必有神的国大有能力的领导。这句话是真实的。我们承担了十字架，没有十字架就没有荣耀，没有十字架就没有冠冕。所以，当我们承担了十字架，愿意背起十字架，你就得到了荣耀，得到了冠冕。这个礼拜二，我到高雄去，记不记得我曾经在我们当中分享？我在高雄有个很好的朋友，他们是大巴饭店，里面有个长老开着个大巴饭店，有去吃过大巴饭店？请你把手举起来。啊，有的有吃过哈？他是高雄，我想现在大概是最大的海鲜饭店，除了那个大大，他是自己开的一个餐厅。当我这一次去的时候，让我非常的震撼。我已经一年十多个月没有去那个教、那个那个饭店。以前我常到那个教会去证道。当我在去的时候，我发现了好几件事情让我非常的震撼。第一件事情，我发现他们每个礼拜的上午在做礼拜的时候，参加的人越来越多。第二件事情，他们的敬拜，他们的赞美。不输我们，你看那里面很多都不是基督徒，可是他们在餐厅里面就做礼拜、就敬拜、就赞美。第三个让我更震撼的，因为那一天我在那个地方分享的主题就是赞美的能力。当我分享那篇道理结束之后，董事长。那位林长老马上把我叫到办公室，然后把他儿子是特助，然后叫过来，然后把他叫过来之后，就跟他儿子交代说：“叶牧师今天讲的非常有道理，因为要讲感谢的话，要讲赞美的话，要讲鼓励的话，要讲积极的话。我告诉你，我们的公司，我们这间饭店就是要就是要传扬福音。为了传扬福音，我们就是要成为一个荣耀上帝的地方。所以我们要开始教导我们的员工，不止教他，还要告诉他怎么样说，怎样才能够是感谢的话、造就的话、积极。”的话，所以他就当场叫他的特助的儿子说：“你们马上去研拟一个方案，让我们全全公司从董事长、从主管到每一个员工，每一个都要开始来操练，要讲这样感谢跟赞美的话。”他就马上叫他过来，而且让我再讲一件让你更震撼的一件事情。我去了之后才知道，他们居然在自己的大饭店里面聘请了一个专门的驻店牧师。你有听过？哪一间大饭店里面有一个专门的牧师吗？所以我想他可能破了台湾教会的历史，愿意花更多的钱，愿意花钱请牧师，就住在他们店里面传扬福音，而且这个牧师不只要传扬福音，还要去探望员工的家属。这样子的一个生命，神没有亏待他，神荣耀了他。让这间饭店不只是赚钱，而且成为荣耀神的饭店，因为他立志背起他们的十字架，立志承担耶稣基督的价值观，要荣耀神。愿神祝福我们，勇敢地承担十字架。愿今天要受洗的弟兄姐妹也勇敢地承担十字架。我们同心来祷告，天父，我们感谢你。你爱我们，所以差遣你的儿子耶稣基督来到这个世界上，为我们的生命而死，同时也带来给我们新的生命，让我们的生命可以不再一样。主啊，帮助我们，让我们愿意承担我们自己的生命，承担我们生命当中的十字架，让老我死去，让我们活出跟这个世界上不一样的价值观。